0: Willkommen zur Kulturwelt. Wie lassen sich verkrustete und patriarchale Strukturen in der Filmbranche, national wie international, lockern, gar auflösen? Ein Blick auf zehn Jahre pro Quote Film in Deutschland und auf einen weiteren MeToo-Skandal in Frankreich. Vererbte Traumata, die Ausstellung dreier Künstlerinnen über den Einfluss von Kriegserlebnissen auf die nachfolgenden Generationen, ist in der Passinger Fabrik in München zu sehen. Ein Gespräch über das Verborgene mit Anja Freers. Und zum 100. Todesjahr Kafka um sein Leben schreiben. Bestsellerautor Rüdiger Safranski hat seinem berühmten Kollegen Franz Kafka ins Schreibherz geschaut. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Barbara Knopf. Hinter und auch vor der Band Hooray for the Riff Raff steht die Sängerin und Musikerin Alinda Segarra. Sie stammt aus New York. Ihre pu puertoricanische Abstammung hat sie lange boykottiert, ging dann aber nach New Orleans und das politische Sendungsbewusstsein ist gestiegen. Ihre Musik bezeichnet sie als Nature Punk. Wir können nicht fragen, was sie damit meint. The Past is Still Alive heißt ihr neues Album und darauf besingt sie eine Schlangenpflanze, Snake Plant.
1: Snake Plants, Florida Water I only want it ever be a good daughter Soft hands, gold rings Try to remember most everything Like feeding Grapefruits to the While I'm laughing out loud A bathing suit on a two-day drive Malaria, you can't sleep at night lemon tree and a mango for the baby Record player, you could call me Sister Sadie Gonna cut a rope and tie her to the tree when the hurricane Rude, But I drink enough a hundred proof. Campfire on the super fun side. Garbage island fucking in the moonlight. Play my song for the barrel of freaks. And we go shoplifting when it's time
0: Greta Görweg hat ihre Botschaft in eine pinke Traumwelt gepackt und dann selbstbewusst, stilsicher, originell und intelligent zugeschlagen. Ihr Film Barbie brach alle Rekorde und Görweg, schon als Schauspielerin geschätzt, ist zu einer einflussreichen Figur in Hollywood geworden. Einem nach wie vor männlich dominierten Gewerbe. Davon hätte man gern mehr. Vor zehn Jahren hat sich in Deutschland Pro Quote Film gegründet. Mit dem Ziel, Frauen im Filmgeschäft sichtbarer zu machen. In der Regie, in der Produktion, hinter und vor der Kamera. Was hat sich in zehn Jahren getan, das war Thema auf
2: der Berlinale. Tamara Maschalkowski berichtet. Vor genau zehn Jahren passierte etwas Ungewöhnliches. Rund 80 Regisseurinnen kamen damals auf der Berlinale zu einem geheimen Treffen zusammen. Der Grund? Es stammten nur rund 20 Prozent aller deutschen Kinofilme von Filmemacherinnen. Die Frauen gründeten eine Initiative, um das zu ändern. Die Initiative heißt heute Pro Quote Film und hat mehr als 700 Mitglieder. Eine der Gründerinnen von damals ist Regisseurin Imogen Kimmel. Das Thema Frauenquote im Film ist für sie eine Herzensangelegenheit. Wir wollten, dass Frauen in die Gremien kommen, dass die paritätisch besetzt sind. Auch das hat ziemlich gut geklappt und dennoch sind wir erst bei um die 30 Prozent. Gut jedes dritte fiktionale Format in Film und Fernsehen kommt jetzt von Frauen. Dabei wollte die Initiative schon längst bei 50 Prozent sein. Der Weg dahin ist also noch weit. Regisseurin Paula Essam gehört heute zum aktuellen Vorstand der Initiative. Sie sieht trotzdem Fortschritte.
3: Es wurde erreicht, dass zum einen erstmal überhaupt die Themen Gendergerechtigkeit und Diversität in der Filmbranche stattfinden, dass dieser Diskurs losgetreten wurde.
2: Viele BranchenvertreterInnen sind bereit, darüber zu sprechen. Aber Sprechen allein genügt nicht. Denn es gibt ja auch noch andere Baustellen. Frauen in der Branche bekommen immer noch weniger Geld. Und das nicht nur auf dem Gehaltszettel. Auch erhalten die Filme, die von Frauen gedreht werden, weniger Förderung. Oft würden sie als Frauenfilm abgestempelt, sagt Paula
3: Essam. Was ist denn überhaupt ein Frauenfilm? Okay, das ist ein Film mit einer Frau vielleicht in der Hauptrolle. Ja, aber das ist trotzdem über 50 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Also wir sind keine Minderheit. Und da fragt man sich doch, okay, warum wird das denn als Nische betrachtet? Warum wird das denn nicht als
2: Potenzial betrachtet? Dabei würden sie sogar die erfolgreicheren Filme produzieren, erklärt die Regisseurin. Denn obwohl Filmemacherinnen kleinere Budgets bekämen, würden auch sie Auszeichnungen erhalten und Menschen ins Kino locken. Wir sehen ja überall, Frauen sind zwar im Vormarsch. Aber es ist unheimlich schwer, dass sich wirklich was verändert, was sich über Jahrhunderte in Köpfen festgesetzt hat. Das ändert sich nicht einfach so schnell. Sagt Emogen Kimmel, die Initiatorin von ProQuote Film. Aber nicht nur Frauen leiden ihrer Meinung nach unter den Bedingungen in der Branche. Die Vereinbarkeit von Familie und Job in der Filmbranche betreffe Männer genauso. Doch für Frauen gäbe es auch noch andere Herausforderungen. Es gibt zum Beispiel
3: Probleme, wenn Sets mehrheitlich männlich besetzt sind, das gibt es immer noch, dass es Sets gibt, wo es nur Männer gibt zum Beispiel. Und da ist es natürlich als Frau schwieriger, sich sozusagen zu behaupten, sich zurechtzufinden. Da findet man weniger ein offenes Ohr, wenn man zum Beispiel sexuell belästigt wird oder irgendwie sowas in der Art. Und es findet ja auch Machtmissbrauch statt.
2: Und der ist trotz der Debatte um MeToo immer noch ein Thema, sagt Paula Essam. Das Wiedersehen der Filmemacherin beim Kongress zehn Jahre pro Quote Film in Berlin fällt fröhlich aus. Aber deswegen zeigt sich Imogen Kimmel nicht weniger kämpferisch. Um wirklich zur Gleichheit zu kommen, um den Blick auf die Welt zu teilen, hilft nur die Quote, weil sonst bewegt sich nichts. Sagen Sie mir, ein etabliertes System, was nur durch freundliches Bitten zu Fall gebracht worden ist. Ein Ziel der Initiative ist es, die Quote ins neue Filmförderungsgesetz zu bekommen. Bisher taucht sie im Entwurf nicht auf.
0: Durchwachsene Bilanz, also auf der Berlinale nach zehn Jahre pro Quote Film in Deutschland. Wie stark das internationale Filmsystem immer noch durch männlich dominierte Machtstrukturen betoniert ist, lässt sich bei einem Blick nach Frankreich erkennen. Die Grande Nation, die auch eine große Filmnation ist, erlebt gerade einen heftigen MeToo-Skandal. Nicht der erste, aber die Dimension wird ersichtlicher. Die jüngste Debatte hat Schauspielerin Judith Godrèche ausgelöst, kurz bevor an diesem Freitag in Paris die César-Preise vergeben werden. Ihre Geschichte ähnelt frappierend der in einem Film, der Jüngst in Frankreich für Furore gesorgt hat. Stefanie Markert berichtet.
4: Die Lektüre eines Buches kann ein Leben ändern, deshalb ist es wichtig, seine Meister so früh wie möglich zu treffen, wenn sich der Geist formt. Wen hast du schon getroffen oder bewundert, Vanessa? Der Film Le Consentement, Einvernehmlichkeit, hat Ende 2023 in Frankreich für Aufsehen gesorgt. Ich war mit Gabriel zusammen, Mama. Guck mal, er hat mir ein Gedicht geschrieben. Vanessa, Vanessa, du gehst nirgendwo hin. Er ist 50 und du bist gerade 14. Er benutzt dich. Was zwischen uns geschieht, ist sehr schön, sehr selten, nichts als Liebe. Es ist ein Glück für dich, dass ich der Erste bin. Es ist Chance
3: für dich, dass ich der Erste bin.
4: Lektorin Vanessa Springora, 51, hat ihr Buch verfilmt, in dem sie den vielfach preisgekrönten, heute hochbetagten Schriftsteller Gabriel Masneff beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben. Dem französischen Literaturbetrieb wirft sie Komplizenschaft vor. Schauspielerin Judith Godrej ist heute genauso alt wie Vanessa und sie war es auch damals, als der 26 Jahre ältere Regisseur Benoit Jacot sie in sein Bett holt. Sechs Jahre war sie seine Lebensgefährtin, drehte als Teenagerin mit ihm die Entzauberte und erhielt die César-Nominierung als beste Nachwuchsdarstellerin. In der Zeitung Libération hat Benoit Jacquot noch 2015 erklärt, seine Arbeit als Filmemacher bestehe darin, eine Schauspielerin zum Überschreiten einer Schwelle zu drängen. Am besten ginge das im selben Bett. Seine Affäre mit Judith sei eine einvernehmliche Liebesgeschichte gewesen. Sieht man sich jemandem gegenüber, der mehr Macht und Autorität hat, der etwas darstellt, etwas durchdrückt, da stellt sich die Frage der Einvernehmlichkeit nicht. Die gibt es nicht. Jemand nimmt dich auf verschiedene Art, manipuliert dich auch intellektuell. Diese Person hatte eine verzerrte Beziehung zu Sexualität und ich war sein Sexspielzeug. Die Zeitung Liberation hat angekündigt, ihre Archive auf sexistische Artikel hin zu durchforsten und Rechenschaft abzulegen. Godresch hat auch Jacques Doyon wegen Vergewaltigung angezeigt. Sie spielte damals in seinem Film »Eine Frau mit 15«. Das Festival »Viva il Cinema in Tours hat Doyon jetzt als Jurypräsidenten abgesetzt. Dessen neuer Film über gemobbte Kinder erscheint aber unbehelligt im März. Goudres Roman über ihre Geschichte blieb Mitte der 90er Jahre ohne Widerhall. Zum Teil hätten sich die Zeiten geändert und sie habe eine 18-jährige Tochter und verstehe nun, wie verwundbar sie damals gewesen sei.
2: Was ist das,
4: wie kommst du darauf, dich zu schminken? Willst du wie eine Dame aussehen? Die alten Herren locken die kleinen Kinder mit Bonbons an. Monsieur Matzneff lockt sie mit seiner Reputation. Wie kommen die kleinen Mädchen da wieder raus? Damals hätten alle zugeschaut, wie bei Vanessa. Judith Godresch? Für mich ist das unterlassene Hilfeleistung. Das ist ein System im Kino, in der Gesellschaft, das die Stimme der Frauen erdrückt. Als ich unter Jacots Einfluss stand, gab es keine Grenzen. Das hat all meine folgenden Beziehungen zu Männern, zu Regisseuren bestimmt. Spreche ich heute, 2024, mit jungen Schauspielerinnen, sind sie in der gleichen Lage, weil Gesellschaft und Regierung ihnen nicht das Gefühl geben, gehört zu werden. Zumindest Frankreichs Vereinigung der Schauspieler und Schauspielerinnen hat seit Jahren eine Kommission, die Opfern sexueller Gewalt hilft. 2011 gab es sie noch nicht. Damals sagte Jaco suffisant und ungestraft im Fernsehen. Ja, das war wohl ein Verstoß. Nach dem Gesetz darf man das im Prinzip nicht, glaube ich. Aber das ist mir komplett egal. So ein Mädchen wie diese Judith, sie fand das sehr erregend, würde ich sagen.
3: Eine Frau wie sie, wie
4: Judith. Judith Godresch weiß, was er noch gesagt hat und fordert mehr. Das Kino sei für ihn ein Deckmantel für illegalen Handel mit Minderjährigen. Niemand, auch nicht die Justiz, hat gesagt, oh la wer äußert sowas? Seine Filme danach wurden von der Regierung kofinanziert. Jetzt ermittelt in vielen Fällen die Justiz. Und die nationale Filmförderung CNC hat Schulungen in Gewaltprävention zur Pflicht gemacht, um öffentlich Gelder zu erhalten. Cannes hat zwei der letzten drei goldenen Palmen an Frauen verliehen. Doch auch hier ist die Bilanz zwiespältig. Das Werbeplakat der letzten Ausgabe schmückte Catherine Deneuve. Sie tat MeToo vor Jahren als Puritanismus ab. Depardieu hat noch seine Ehrenlegion, wird gar als Frankreichs Stolz von Präsident Macron verteidigt. Nach der neuen MeToo-Welle wird die César-Filmgala in Frankreich nun voller Spannung erwartet.
0: Machtmissbrauch und MeToo im französischen Filmsystem. Und das ist Alinda Segarra und ihre Band Hooray for the Riff Raff. Ihr Album The Past is Still Alive ist inspiriert vom Unterwegssein und dem Versuch, Identität zu finden, vom Schmerz und persönlicher Trauer über den Tod des Vaters.
1: The and cars so far. You know, you know that time can take you for a spin, can really do you in, can leave you with the bends. Baby, try to live again.
0: Wir wurden, was wir sind, heißt eine Veranstaltungsreihe in der Pasinger Fabrik, die um die Frage kreist, wie Traumata und Prägungen von Kriegsgenerationen auf spätere Generationen übertragen werden. Zentral ist eine Ausstellung, Generation Transmission, Pictured. Drei Münchner Künstlerinnen, Nana Dix, Anja Freers und Uschi Siebauer, setzen sich auf ihren Bildern mit dieser Vererbung auseinander, für die die Wissenschaft den Begriff der transgenerationalen Weitergabe verwendet. Die Künstlerinnen sind zwischen 1962 und 1972 geboren, gehören also zur sogenannten Kriegsenkelgeneration. Und Anja Fries ist zu uns ins Studio gekommen. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Danke. Hallo. Sie haben Fotografien bearbeitet. Also sie schauen so aus, als kämen sie aus einem Familienalbum. So ein bisschen ausgebleichte Farbfotos. Ein Kind spielt zum Beispiel im Garten. Und nach einiger Zeit merkt man, im Bildhintergrund fährt so ein Panzer mhm. über den Rasen. Oder zwei ältere Damen stehen auf dem Münchner Olympiaturm, schöne Münchner Aussicht. Und da ist ein Flieger drüber, ein Armeeflieger Und der wirft Bomben ab, mhm. nehme ich mal an. Also das heißt, sie haben die Schatten des Krieges
5: in Fotografien reinmontiert. Also das sind alles sozusagen Dias, die meine Mutter aufgenommen hatte. Es waren insgesamt 1200 Stück und es bin immer ich. Das die zwei alten Damen sind meine Omas, also mütterlicher und väterlicherseits. Und da die Dias langsam zu verschimmeln begonnen haben, musste ich sie scannen. Und habe mich sozusagen dann auch mit meiner Vergangenheit beschäftigt und habe gemerkt, dass die Bilder so, wie ich sie gesehen habe, nicht passen. Also diese 70er-Jahre-Farben, so habe ich meine Kindheit nicht wahrgenommen und habe dann damit gearbeitet, was gefehlt hat. Und habe mich dann mit den Bildern von früher beschäftigt, aus dem Krieg, habe die Bilder eingescannt oder aus dem Internet genommen und in meine... Dias von damals gesetzt und dann habe ich gemerkt, dass das dieser Missing Link war. Ich hatte immer dieses Gefühl in meiner Kindheit, dass irgendwas nicht gestimmt hat, dass es so eine Schwere auf unserem Haus lag, auf mir lag, auf der Stimmung lag und ich wusste nie, woher das kam. Und es hat alles für mich dann ein ganzes Bild ergeben, als ich dann dieses Thema Trauma mit reingenommen habe. Und dann konnte ich eben erklären, dass eigentlich dieses auch transgenerationale Trauma in unserer Familie mitgewohnt hat sozusagen. Mhm. Weil mein Opa war auch in russischer Kriegsgefangenschaft. Und er war immer so ein Schatten seiner selbst, wie er in seinem Wohnzimmer saß. Die Eltern haben auch so getan, als ob alles normal ist. Man isst Balsenkuchen, trinkt Filterkaffee, Vater geht zu Siemens arbeiten. Alles ist in rechter Ordnung, aber es fühlte sich für mich an, als ob immer irgendwas nicht stimmt, als ob irgendwas verkehrt ist. Und dann habe ich gemerkt, dass es anderen auch so geht, also dass ich nicht alleine bin. Und da erkennen sich in meinen Bildern manche schon wieder. Die sagen dann, oh, das ist unheimlich, das kenne ich auch. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dieses Projekt ähm, auch mache, ist, dass es dann eine Verbundenheit herstellt. Man bricht auch das Schweigen, was auferlegt wurde in der Familie. Und das ist eigentlich ein sehr schönes Gefühl, was ich dann hatte, dass ich eben nicht alleine bin, sondern eine von vielen Worum ging es da in diesem Schweigen? Ja, das kann ich gar nicht benennen, weil also ich bin jetzt ja sozusagen Kriegsenkelgeneration und bei mir blieb nur so ein Schweigen übrig, in dem eigentlich meine Eltern, meine Großeltern über nichts gesprochen haben. Ich wusste schon, dass mein Vater, dass er in Hamburg fliehen muss. Also die mussten dann immer in Luftschutzbunker fliehen. Solche Kleingeschichten kannte ich schon. Aber das war eher so ein Schweigen, was ich nicht greifen konnte. Also es war ein Gefühl von Schuld, was rüberkam. Irgendeine Art von Schuld, die ich auch nicht greifen konnte, wo ich auch keinen Ursprung finden konnte. Also dieses Schweigen war sehr groß, aber nicht, nicht greifbar. Ja. Dieses
0: diffuse... Mhm. Ähm, ist aber tatsächlich ja wissenschaftlich erforscht, dass tatsächlich zum Beispiel Schuldgefühle, dass schlimme Erfahrungen, Fliegeralarm oder Vertreibungen, Flucht mhm. und so weiter, dass das tatsächlich das, was die Eltern selber als Kind oft erlebt haben, dann
5: weitergegeben wird an eine Generation, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem dieses Gefühl von fehlender Sicherheit, glaube ich. Also meine Mutter musste aus Breslau fliehen, mein Vater hat ja auch den Krieg erlebt, die Großeltern auch und was ich in meiner Kindheit beobachtet habe und auch jetzt ist sozusagen das, was aus meiner Geschichte nicht heraus resultiert, ist, dass ich mich nirgends sicher fühle. Also für mich wäre es normal, wenn irgendwo eine Bombe einschlägt, irgendwas passiert. Weil ich immer innerlich gucke, ah, wo, was, was kann passieren, wenn ich Alarmanlage höre oder einen, einen Krankenwagen. Dann denke ich, wo ist mein Sohn, wo ist meine Tochter, sind alle in Sicherheit. Und ich habe nichts Schlimmes erlebt. Aber ich glaube, dass dieses Alarmsystem, was ich ausgebildet habe, auch epigenetisch von meiner Mutter und von meinem Vater, und von meinen Großeltern auf mich übertragen wurde. Ist eigentlich strapaziös. Sehr strapaziös. Wenn man jetzt ihre
0: Bilder anschaut, also diese Fotografien, und das sind ja auch oft Kinderbilder von ihnen, also egal wo, sie sind mal auf einer Fähre oder am Strand oder sitzen einfach nur im Wohnzimmer. Erstens mal ist dieses Kind oft sehr traurig. Das bin ich alles. Genau. Genau. Ja. Also sie schauen da immer ganz schön traurig. Und dann ist da ganz oft ein Soldat in Uniform. Also er hockt mal in der Laubhecke mhm. dahinter oder sowas. Oder ein Bild, das fand ich eigentlich Wahnsinn. Ähm, Mutter und Kind sind in so einer idyllisch Blühenden, Wiese, Narzissen überall und da liegt da so ein kleiner Soldat in Uniform wie so ein Häschen. Und das Kind geht da so hin, wie wenn es mit ihm spielen wollte. Aber es ist so, so erschreckend, aber auch skurril eigentlich.
5: Mhm. Kann die Kunst auch noch mal was anderes hervorholen? Ja, also ich glaube, die Kunst hat eher so einen direkten Zugang. Also es gibt ja schon zu diesem Thema sehr viele Bücher. Aber durch Bilder erreicht man Menschen, glaube ich, auf eine direktere Art und Weise und auch das Unterbewusste mehr. Sie müssen nicht lesen, man muss es nicht verstehen, man sieht das Bild und entweder es löst was in einem aus oder nicht. Aber ich glaube schon, dass das so einen direkteren Zugang hat zu diesem Thema. Also man kann vielleicht abwarten, was es mit einem tut? Richtig, weil es geht auch ganz viel um Gefühle. Was Traumata betrifft, die sind oft im Körper abgespeichert. Kognitiv haben wir sehr, sehr viel verstanden. Emotional ist es oft etwas schwieriger, weil ja auch Emotionen früher nicht so zugelassen wurden und nicht sein durften. Generation Transmission Pictures.
0: Die Ausstellung mit Bildern von Anja Freers, Nana Dix und Uschi Siebauer eröffnet Mittwochabend, also morgen Abend, in der Parsinger Fabrik und geht bis 24. März. Vielen Dank, Anja Freist, die bei uns im Studio war. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke, vielen Dank für die Einladung. Und in der Veranstaltungsreihe Wie wir wurden, was wir sind in der Pasinger Fabrik finden außerdem im März noch Diskussionen statt, zum Beispiel mit dem Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer und auch mit dem Autor Luis Levitan sowie Lesungen und Theaterstücke. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Vor 100 Jahren ist Franz Kafka gestorben. Und kann man prägender sein als Schriftsteller? In der kürzesten Verdichtung überhaupt bleibt von seinen We Werken ein Wort. kafka -esk. Kafka hat bereits vor über 100 Jahren eingefangen, was den modernen Menschen umtreibt. Das Gefühl einer absoluten Undurchdringlichkeit des Verstehens. Kafka selbst zu begreifen, ist ebenfalls eine Mammutaufgabe, der sich nun der Berliner Autor Rüdiger Safranski gestellt hat. Nach Büchern über Heidegger, Nietzsche, Schiller, Goethe, Hölderlin wendet er sich im 100. Jahr des Todes dem im Alter von nur 40 Jahren verstorbenen deutsch-jüdischen Schriftsteller aus Prag zu. Mit der Frage, was das Schreiben selbst für Kafka bedeutete und wie er es sich in seinem Alltag erkämpfte. Kafka, um sein Leben schreiben, heißt das Buch. Bertemeyer-Frankenfeld hat es gelesen und mit Rüdiger Safranski gesprochen.
6: Franz Kafka war 21, da wusste er, was seine Berufung war.
7: Gott will nicht, dass ich schreibe. Ich aber, ich muss.
6: Zehn Jahre später hielt er fest.
7: Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein. Solche Äußerungen gibt es noch und noch, die sind zum Teil auch ein bisschen frivol und zugespitzt, aber es ist trotzdem ein Faktum. Für mich ist Kafka ein Autor der absoluten Literatur. Das Schreiben ist die existenziell entscheidende Dimension seines Lebens und das wusste er.
6: Rüdiger Safransky lässt sich in seinem neuen Buch ein auf das pathetische Faktum unbedingten Schreibenmüssens. Seit 1908 arbeitet Kafka als Versicherungsangestellter. Sein geregeltes, irrsinniges, junggesellenmäßiges Leben, wie er es im Tagebuch nennt, lässt ihm Raum für die Literatur. Eine eigene Familie zu gründen, wie es die Eltern erwarten, fürchtet er. Das Unbedingte des Schreibens hat also ziemlich viele Bedingungen. Und Kafka kämpft, so Rüdiger Safransky, immer wieder mit einem doppelten Schuldgefühl weder dem Schreiben noch dem Leben gerecht zu werden.
7: Das Ganze hätte wirklich nur noch in der Katastrophe enden können, wenn es nicht so gewesen wäre, dass bei Kafka Schuldgefühle gewissermaßen was Entfesselndes haben. Nicht etwas Lähmendes. Also flapsig könnte man sagen, es gibt überhaupt keinen Autor, ich kenne jedenfalls keinen, der so viel aus Schuldgefühlen gemacht hat wie Kafka.
6: Der Autor auf der Couch? Rüdiger Safranzki entgeht nicht immer der Versuchung, Kafkas Literatur psychologisch zu lesen. Eine umfassende Werkdeutung macht er daraus glücklicherweise nicht. Auch will er keinen bisher unbekannten Kafka zeigen. Der Ansatz des Buches ist bescheidener. Chronologisch folgt es dem Motiv des Schreibens durch Kafkas Leben. Und weil Safransky gut darin ist, aus historischen Quellen einprägsam zu erzählen, entsteht im Wechsel von Biografie und Textanalyse ein lebendiges Porträt. Der Rausch des Schreibens und die Qual des nichtschreiben kommen darin vor. Die Akten und Eingaben im Prozess oder im Romanfragment Das Schloss. Der berühmte Brief an den Vater, den Kafka nie abgeschickt hat, und die vielen Briefe an Felice Bauer, seine spätere Verlobte, die nie seine
7: Frau wurde. Auch da stößt man aufs Betriebsgeheimnis des Schreibens, in den Möglichkeiten der Imagination kostet er ein ganzes Labyrinth von Beziehungen zu dieser Frau aus, bringt sie schon mal zur Sprache, erzeugt also eine sprachliche Realität. Es ist eine Entfesselung des Möglichkeitssinns, die auf diesen ersten 400 Briefen stattfindet, noch ehe die Wirklichkeit jetzt zuschlägt. In
6: Kafkas Bekenntnissen zum Schreiben, wie in seinen kunstvollen Selbstherabsetzungen als ungesellig und beschämt, liegt natürlich auch ein Privatmythos des Autors als weltscheue Existenz. Dass Rüdiger Safranski diesen Mythos nicht zu entlarven sucht, sondern mitgeht, ist eine Stärke seines Buches. Als Schmerzensmann zeichnet es Kafka so gerade nicht.
7: Wir dürfen uns Kafka nicht immer als traurigen Menschen vorstellen. Der Kafka erlebte Glücksmomente von ungeheurer Intensität im Schreiben.
6: Es war Susan Sontag, die 1964 feststellte, an Kafkas Werk habe sich eine dicke Kruste von Interpretationen abgesetzt. Allegorie auf den Irrsinn der Bürokratie, Ausdruck von Kastrationsangst, religiöses Gleichnis. Gegen diesen Furor der Interpretation macht es Sonntag die sinnliche Wirkung der Kunst stark, die Leuchtkraft des Gegenstandes selbst. Kafkas Texte mit ihren dunklen, zarten, suggestiven Bildern sind voll davon. Absolute Literatur muss man das nicht nennen. Sich mit Rüdiger Safransky auf die Spur der Schreiberfahrung zu begeben, aus der dieses Leuchten kommt, lohnt sich aber in jedem Fall. Kafka um sein Leben schreiben. Von Rüdiger Safranski ist
0: im Hansa Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt.